0: Lisa,
1: ja. Hast du eigentlich Angst vor Bürokratie? Dieses Mal kann ich damit getrost mit ja, ja, Doppelja, Dreifachjahr, dreifach fünffach ähm, ja antworten. Ja, habe ich. <lacht> ich, ähm, also Bürokratie passe ich jetzt einfach gerade mal so spontan unter äh, alles äh, als alles zusammen, was so mit Zettelkram zu tun hat und was mit hier, Deadline, schicken Sie bitte bis da und dahin diesen und jenen Antrag zurück und äh, schicken Sie bitte den und den Kontoauszug aus dem Jahr 1993 mit und bitte geben Sie uns die Nummer, die Ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde und bitte können Sie uns noch diese Urkunde, die Sie schon lange nicht mehr haben, auch noch ähm, zukommen lassen. Äh, all diese Dinge lösen bei mir instant Schweißausbrüche, Schockstarre und das Gefühl aus, dass ich eine Versagerin bin. Wie ist es bei dir? Äh,
0: voll. Ich habe, ich habe panische Angst vor Bürokratie. Ich habe Angst vor Briefen. Also jetzt nicht vor Postkarten, sondern vor offiziellen Briefen. Ähm, ich habe ganz, ganz doll Angst vor Sachen, die man ausfüllen muss. Anmeldungen, auch Deadlines. Ähm, ich habe ganz doll Angst nicht nur, dass ich was falsch mache, sondern auch davor vor dieser Hürde, also dass ich das nicht verstehe, dass ich nicht intelligent genug bin, das alles richtig zu machen ähm, und dass ich, wenn ich Fehler mache, ganz doll bestraft werde. Also dass mhm. ich eigentlich ins Gefängnis gesteckt werde, weil meine Steuererklärung fehlerhaft war, weil ich einmal ein Pro Produkt vergessen habe anzugeben für die Steuer oder was auch immer. Also ich habe ganz, ganz große Angst davor, ähm, vor so einer unbestimmten Autorität, glaube ich. Ähm, und ich fühle mich auch immer überfordert von allem, was mit irgendwelchen kleinen Zetteln, mit irgendwelchen Fragen, die nummeriert sind, bis Nummer 46 und dann 46a, <lacht> 46b. Und ich denke immer so, oh Gott, hab ich, hab ich, hoffentlich habe ich das richtig angegeben. Dann habe ich immer riesige Probleme, wenn ich irgendwelche Nummern angeben muss, weil es ist, Völlig egal, wie oft ich die Nummer kontrolliere, sie ist immer falsch. Immer. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist eine Regel. Ich gehe 14 mal rüber, trotzdem ist die Nummer am Ende falsch. Ähm, das finde ich ganz furchtbar. Ich lasse deswegen meinen Freund auch oft Nummern ausfüllen, mhm. <lacht> weil ich einfach nicht kann, offensichtlich. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich so krass, dass ich, bevor ich meine Selbstständigkeit angemeldet habe, mich lange dagegen gewehrt habe, Geld mit meinem Kanal zu verdienen, weil ich zu große Angst davor hatte, zum Finanzamt und Gewerbeamt zu gehen und das alles anzumelden. Also da habe ich lieber gesagt, nee, ich will nichts verdienen, als dass ich eine Steuererklärung machen muss. Mhm. Ja, obwohl das am Anfang ja
1: noch gar nicht, also und das ist ja das Ding, obwohl das am Anfang ja noch gar nicht so schlimm ist, in mhm. Klammern, es ist aber schlimm genug. Also ich mhm. finde allein schon, äh, gerade wenn man ja sehr wenig mit seinen Nebeneinkünften verdient, ähm, muss man ja nur eine Einnahmenüberschussrechnung machen, also eigentlich nur Plus Minus rechnen, was kommt rein, was geht raus, was bleibt über. Ähm, und selbst das ist was, wo ich ungefähr sehr regelmäßig geweint habe. Ähm, und das so als so schlimm empfunden habe, mich da einfach nur so dran zu setzen und einfach Dinge, die ich eingenommen und ausgegeben habe, die ja auch deutlich irgendwie irgendwo zu finden sind, ähm, da einzutragen. Äh, allein das ist schon irgendwie schlimm. Aber du hast auch gerade schon gesagt, Angst vor Briefen. Ähm, ich habe wahnsinnige Angst vor Briefen und auch äh, schon ganz lange gehabt. Ich hatte auch eine ganz lange Zeit, wo ich gar nicht den Briefkasten aufgemacht habe, was natürlich super schlimme Folgen haben kann. Ich habe jetzt äh, das Glück gehabt, dass ich dadurch nicht irgendwie in Schulden oder so gerutscht bin oder dass da irgendwie der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand. Aber ich sag mal so, es war sehr kurz davor. Ähm, und ich habe dann immer den, diesen Stressmoment, wo ich das dann doch gemacht habe, dann waren da ganz viele schlimme Briefe und dann hatte ich so viel Stress, dass ich sogar geschafft habe, da anzurufen und zu sagen, ey, tut mir total leid, ich war acht Wochen verreist und konnte <lacht> nichts machen <lacht> äh, oder so, oder äh, den Brief habe ich gerade erst bekommen oder so, halt mir so richtig ekelhafte Notlügen auszudenken. Ähm, aber der amount of times, dass ich in Kasso briefe im Briefkasten hatte, dass ich äh, Böse, super böse Mahnungen im Briefkasten hatte, dass ich wirklich, ähm, hallo bald, als nächstes kommt der Gerichtsvollzieher, hallo Vollstreckungsbescheide mhm. im Briefkasten hatte, die ja unterschiedliche Farben von Umschlägen haben, sodass ich manchmal meinen Briefkasten oben aufgemacht habe, um reinzugucken, ob bunte Umschläge drin sind und dann den Briefkasten also wieder zugemacht habe. Ähm, so war ich eine ne Zeit lang und hatte so Angst, Briefe auch aufzumachen. Und teilweise, wenn man nicht dumm, das auch einfach ist. Ne? Ich hatte letztens Post von der Krankenkasse. Und die lag da drei oder vier Wochen, weil ich, ich bin da drin vorbeigegangen, habe schon, hab schon so ein Druckgefühl in der Brust bekommen und war schon so, scheiße, ich traue mich nicht, ich will das nicht aufmachen. Das war Werbung. Ich habe das <lacht> irgendwann aufgemacht und da stand scheiße. irgendwas drin, von wegen, wenn sie jetzt dieses Jahr dreimal zum Zahnarzt gehen, kriegen sie so und so viele, was weiß ich, Punkte. Und ich war so, Digga, was? Und das ist ja das Krasse, ne? man hat so Angst vor Briefen, dass man manchmal so... Briefe, die gar nicht schlimm sind, ja auch schon mit, mit in diese Kategorie mhm. steckt. Ähm, also es ist ganz schlimm. Briefe finde ich äh, super schlimm. Und mittlerweile, seit viele ähm, Stellen ja auch digitalisiert haben und so, habe ich das teilweise auch mit E-Mails schon, wenn ich irgendwelche mhm. E-Mails bekomme, die irgendwie von auch von der Krankenkasse sind oder von irgendwelchen Strom, Gas, Wasser, bla, irgendwas. Äh, oder von unserem Vermieter. Äh, immer so, mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich kriege jetzt eine E-Mail und muss dann irgendwas machen. Also ich muss darauf irgendwie reagieren. Ich muss meistens dann irgendwie Sachen ausdrucken, dann ausfüllen und irgendwie tausend äh, Schritte machen. Äh, das löst schon wieder aus. jetzt Allein jetzt schon löst es schon wieder aus, dass ich mich so minimal gestresst fühle.
0: Mhm. Äh, ja, das mit Briefe vom Vermieter kriegen, die Angst davor kann ich sehr gut verstehen, weil ich bin wirklich jedes Mal davon überzeugt, dass ich aus meiner Wohnung pflege. Also ich habe wirklich, ich habe eine ganz, ganz große Angst davor, dass jemand mir diese Wohnung wegnehmen könnte. Ähm, aber auch nicht sozusagen, <lacht> klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich habe nicht Angst davor, dass, also es das geht ja eigentlich gar nicht, aber könnte man ja theoretisch sagen, dass jemand irgendwie so anmeldet, dass er selber in die Wohnung will und ich dann irgendwie, was weiß ich, durch irgendwelche gierigen Kapitalisten hier rausfliegen. Ich habe keine Angst davor. Ich habe Angst davor, dass ich, es falsch gemacht habe sie haben ein score track in ihrem Schlafzimmer oh. sofort raus sie <lacht> haben nach 22 Uhr einmal Taylor Swift zu laut gehört sofort auf die Straße also ich denke ich habe also <lacht> ich bin richtig richtig autoritätsängstlich das ist ganz ganz schlimm ich denke immer dass ich ähm, ein Kind bin habe ich ja schon habe ich, in der allerersten Folge habe ich da auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht hört ihr euch die mal an, wenn es euch interessiert ähm, und dass alle anderen erwachsen sind und wenn jemand irgendwie auch nur so ein bisschen Handhab über mich hat, sei es mein Vermieter oder ein Vorgesetzter oder ja irgendjemand von dem ich sozusagen was will auf eine offizielle Art, da kriege ich so Panik vor dieser Person und denke die steht meilen <lacht> über mir und kann mit mir eigentlich alles machen, was sie möchte. Ähm, und ich bin tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen, das komplette Gegenteil von dir, weil das stimmt auch nicht. Ich habe auch schon manchmal Briefe einfach ewig rumliegen lassen. Ähm, aber ich bin dann so die Person, ich sehe den Brief und reiße ihn sofort panisch auf, weil ich denke, ich muss sofort wissen, was da drin steht, weil es könnte ja sein, dass ich rausfliege. Oder meine Nebenkostenabrechnung, keine Ahnung, sagt, dass ich 1.000 Euro nachzahlen muss. <lacht> oder sowas in dem Sinne. Ich muss das sofort wissen, weil ich so eine gigantische Panik davor habe und muss sofort handeln, was tun, ähm, aber irgendwie auch wieder verbunden mit so einer mit so einer gewissen Lähmung. Also ich habe irgendwie so zwei Zustände. Ich habe irgendwie, ich muss sofort was machen und absolute Lähmung. Und es kommt ein bisschen drauf an, wie groß meine Angst ist. Aber zum Beispiel, also es ist meistens so, wenn ich panische Angst habe vor etwas, dann Handle ich, aber wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ich könnte irgendeinen Vorteil haben, ich könnte Geld sparen, ich könnte ja irgendwas bekommen oder so, dann bin ich komplett in der Paralyse. Also ich habe vor einer Weile zum Beispiel bei der Künstlersozialkasse mich gemeldet, weil ich, äh, äh, genau, als genau, Influencerin kann man das machen und die würden dann äh, die Krankenkasse übernehmen und äh, man zahlt auch was in die Rentenkasse ein und so weiter und man, äh, ich würde da halt ordentlich Geld sparen, wenn die mich annehmen würden. Und ich kann dir nicht sagen, wie lange dieser Antrag bei mir rumlag. Es war ewig. Und mein Freund hat mich immer wieder gefragt und hat gesagt, du zahlst einen Haufen Geld Krankenkasse gerade. Ähm, du könntest sparen, warum machst du das nicht? Oder okay, wenn du das nicht machst, dann geh in die Private, ich helfe dir dabei. Und ich habe gesagt, nee, ich will nicht in die Private. Die Private heißt, dann kriege ich irgendwelche Zettel und muss irgendwas vorstrecken und was ist, wenn ich nicht genug Geld auf dem Konto habe und dann muss ich immer irgendwelche Briefe einreichen und ich weiß gar nicht, wie das geht und privat klingt sowieso so gruselig und erwachsen. Was ist, wenn ich dann nie wieder rauskomme? <lacht> und irgendwie Tonnen an Geld zu sparen, ist für mich irgendwie nicht groß an Motivation. Also Obwohl ich es natürlich möchte. Also Am liebsten würde ich natürlich Tonnen an Geld sparen. Aber ich kann irgendwie nicht, weil das ja nicht mit Angst verbunden ist.
1: Ja, ähm, das, das fühle ich auch. Bei mir war das zuletzt mein Gründerzuschuss. Ähm, was ja quasi bedeuten würde, dass ich einfach ein halbes bis ein Jahr länger selbstständig sein kann, ohne ein Set Geld zu verdienen, wenn es denn so wäre. Oder halt unabhängig von dem, was ich verdiene. Ähm, was aber irgendwie mir nicht wichtig genug war, um um das auch einzureichen. Ich habe es dann irgendwann mhm. gemacht, also Spoiler Alert, alles gut. Aber ähm, das geht halt immer erst dann, wenn mich jemand oder etwas genug stresst und äh, deutsche Ämter auch Spoiler Alert machen, das manchmal nicht, weil die selber auch keinen Bock haben zu arbeiten. Ähm, und die sagen einem dann nicht, wenn eine Deadline verstreicht oder so, sondern die rufen dann drei Wochen später an und sagen, Übrigens, Deadline ist vorbei, Ne, was machen wir jetzt? Und ich so, ah, kacke. Ähm, also, ja, ich fühle das auf jeden Fall, 100 alles, was irgendwie mit Geld sparen zu tun hat, ist bei mir halt genauso. Aber das Problem, und das ist doch eine meiner schlechtesten Eigenschaften, würde ich über mich selbst behaupten, ist halt dieses, dieser Gedanke, wenn ich etwas nicht weiß, dann passiert es auch nicht.
0: Mhm. Und
1: ich wurde schon, ich wurde ungefähr jedes Mal, komischerweise, davon überzeugt, dass das nicht so ist. Weil es passiert <lacht> ja trotzdem aber trotzdem ist es manchmal so, wenn ich einen Brief da liegen habe und der sieht für mich bedrohlich aus, dann tue ich den sogar in die Schublade, weil ich den dann nicht mehr sehen muss und dann passiert es ja auch nicht. Das ist wirklich, das ist meine allerschlechteste Eigenschaft mit allen möglichen Dingen. Ne? Also mhm. alles, was irgendwie schlimm ist, wenn jemand äh, krank geworden ist oder irgendwie irgendwas, ich kann mich mit den Leuten dann plötzlich nicht mehr beschäftigen, weil ich irgendwie denke, wenn ich das nicht mache, dann ist auch gar nichts passiert. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, sich Sorgen zu machen oder so. Und das mhm. ist ähm, das ist furchtbar, aber das ist irgendwie immer noch die Art und Weise, wie mein Hirn funktioniert und wie ähm, ich so Dinge von mir wegschiebe, für die ich gerade keine Löffel habe. Und ehrlich gesagt, wann hat man mal Löffel dafür, dass mhm. ein ganz schrecklicher Brief kommt oder dass eine Nebenkostenabrechnung kommt mit, zahlen Sie 5000 Euro nach oder so, was man ja denkt, was da drinstehen würde, was da ja niemals drinsteht. Ähm, ja, das ist <lacht> auf jeden Fall nicht so geil. Aber ähm, also manchmal wäre ich ein bisschen lieber gern wie du vielleicht, denke ich immer. Aber dann denke ich, du hast ja auch genauso Angst eigentlich davor. <lacht> nur, nur machst du es halt sofort.
0: Ja, aber ich mache es irgendwie... Also <lacht> ich, ich weiß nicht genau... Ähm, ich, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht genau, woran es... liegt. Weil ich kenne ja von sehr, sehr vielen anderen ADHS-Menschen... Das genau das gleiche, was du gerade gesagt hast, ne? dieses Wegpacken, einfach nicht machen, dann dann existiert dann es auch, dann auch irgendwie nicht mehr, beziehungsweise äh, irgendwie existiert es aber dann doch, weil im Hinterkopf klopft die ganze Zeit was und macht einem Panik und man denkt die ganze Zeit drüber nach. Ähm, ich weiß nicht genau, warum bei mir diese Panik dazu führt, dass ich handlungsfähig werde, weil ich weiß, dass die Panik, also du hast die Panik ja auch, oder? Ja. Oder hattest ich, weil du meintest jetzt, es war die Vergangenheit, wo du die Briefe nicht aufgemacht hast? Also äh, ja, das jetzt nur Shame oder so, aber weil du jetzt meintest, dass ähm, das sich geändert hat bei dir? Ich habe dazu gleich mal einen kleinen Trick am Start. <lacht> Finde ich gut.
1: Äh, ja, also genau, das Ding ist mit, mit der Panik, ich habe die natürlich äh, auch, aber ich kann die dann wegschieben und weißt du, wann die kommt? Abends, also nach, mhm. wenn ich im Bett liege. Ich mhm. kann den kompletten Tag nicht über so einen Brief nachdenken und auch wenn der schon drei Wochen alt ist und wenn da wenn der Umschlag gelb, rot, grün, blau, sonstige Farben hat, äh, da kann ich den ganzen Tag wunderbar drüber hinwegsehen und dann lege ich mich ins Bett, mache die Augen zu und denke so, scheiße, 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 scheiße und dann kommt der kalte Schweiß mhm. und ich denke so, okay, du kommst ins Gefängnis und dein Leben ist beendet und es kommt ein Bild von dir, die Zeitung, wo steht, diese Frau bezahlt nicht ihre Rechnung und, <lacht> und schreibt... Schreibt auch nicht dem Amt zurück oder so. Ähm, nee, tatsächlich, wir hatten mal einen äh, Stammtisch über Finanzen, äh, ganz mhm. ganz am Anfang. Also das ist jetzt bestimmt schon anderthalb Jahre her und ganz witzig irgendwie, dass das immer wieder mein Referenzpunkt ist, äh, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, es war mein absolutes Ekelthema, ne also alles, was mit Finanzen zu tun hat, können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drüber reden, mhm. ähm, war für mich so, wenn jemand angefangen hat, darüber zu reden, war ich so, okay, ciao ähm, ein Ohr rein, anderes Ohr raus und möchte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und ich habe auch viel gelogen. Ähm, ich habe immer behauptet, ich hätte Notgroschen und so. Ich hatte gar nichts. Nichts. Äh, weil mir das mal so unangenehm war, dass alle sich schon mit ihrer Zukunft beschäftigt haben und ich nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, hatten wir einen Stammtisch darüber und äh, da haben auch ganz viele Leute erzählt, dass sie eben Probleme haben, äh, Briefe aufzumachen. Und dann äh, hat jemand, der auch im Stammtisch dabei war, gesagt, naja, äh, ich habe das nichts Problem." Und ich habe da einen ganz einfachen Trick für. Und dann dachte ich schon so, ja klar, <lacht> ja gib mir mal einen einfachen Trick. Einfach einen schönen äh.
0: Brieföffner kaufen.
1: <lacht> das funktioniert bestimmt für immer. Äh, und er meinte, nee, es gibt bei ihm in, in seinem Haushalt dieses ungeschriebene Gesetz. Und das ist halt wirklich ein Gesetzgesetz Gesetz, ähm, dass man einen Brief nicht hinlegen darf. Das heißt, wenn man geschafft hat, den Briefkasten aufzumachen, dann darfst du den Brief nicht ablegen. Ähm, und ich habe gelacht und habe gesagt, ja, cool, <lacht> wenn es halt so einfach wäre, würde ich es natürlich machen. Weißt du, also du ver ich habe im Prinzip ihm impliziert, du verstehst einfach nicht, wie ich mich fühle und deswegen sagst du, das wäre einfach so. Und das hat so in mir gearbeitet, dieses, diese Art und Weise, wie er das halt gemacht hat, dass ich seitdem, es ist mir nochmal passiert, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es ist mir nie wieder passiert, aber ähm, ich halte Briefe wirklich fest. Also ich laufe auch manchmal eine Stunde mit einem Brief in der Hand rum, weil wenn ich den ablege, weiß ich genau, was passiert. Wenn ich den ablege, hebe ich ihn nicht mehr auf und mache ihn auf, sondern ich halte den zumindest in der Hand, wenn ich mich noch nicht ready fühle, den aufzumachen. Das ist total bescheuert. Ähm, und dann eben auch im besten Fall so, dass man dann sofort quasi auch die Konsequenz zieht. Also sagt, hier, das ist eine Rechnung gewesen, das habe ich jetzt gesehen, da habe ich reingeguckt. Ich gehe sofort zu meinem Computer und mache eine Überweisung und dann kann ich das zur Seite legen. Und davor darf ich das nicht weglegen und nicht zur Seite legen. Ähm, und komischerweise bis jetzt hat mein Gehirn noch nicht gesagt hey, das ist doch gar kein Gesetz, das Gesetz gibt es doch gar nicht das hast du dir doch einfach ausgedacht äh, sondern bis jetzt akzeptiert mein Hirn das als äh, gegeben man darf Briefe nicht hinlegen so, <lacht>
0: mega bitte schreibt uns unbedingt, wenn ihr diesen Trick ausprobiert ob er bei euch auch funktioniert, das würde mich <lacht> sehr 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 interessieren äh, vielleicht ist die Idee ja tatsächlich Gold wert
1: <lacht> Ich weiß es nicht, aber bei mir hat es so, also, es war wie ein Schnippen und mhm. das ist, also wie gesagt, das ist mir schon nochmal passiert, aber dann es ist es halt so, ne, wenn ich, sobald ich einen Brief hinlege, dann liegt er da. Und mhm. dieser, wie viel so ein Brief wiegen kann, wenn man ihn wieder aufhebt, von, von man hatte ihn schon mal in der Hand und man legt ihn da hin, mhm. das ist unglaublich. Mhm. Ne? Also da muss man ja erstmal nochmal 13 Löffel haben, um den Brief überhaupt aufzuheben. Ja. Wenn du ihn eh schon in der Hand hast, dann Hast du diesen Schritt schon mal erledigt irgendwie? Ich glaube, so auf die Art und Weise funktioniert das bei.
0: Mhm. Ja, also ich habe oft das Gefühl, bei ADHS geht es oft darum, dass man lernt, wie man Dinge machen kann, ohne Disziplin aufzubringen. Weil darum geht es ja sozusagen, den Brief aufzuheben, das würde ja unglaublich viel Kraft und Disziplin erfordern, die man, keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat hat, wenn es gut läuft. Ja. Ähm, deswegen muss man einfach irgendwas finden, was keine Kraft erfordert, hm. sondern irgendwie ja. einfach fließt. Also so. Man also denkt so. ja auch. Ja.
1: Man denkt ja auch, man müsste sich bereit fühlen. Also ich bin ja der größte Verfechter davon. <lacht> ich glaube, mein, mein Freund kann diesen Satz schon nicht mehr hören. Ne? Es lagen Briefe von mir im, im Flur bei uns rum. Die haben sich schon gestapelt, weil er macht halt den Briefkasten mittlerweile immer mhm. auf, weil er weiß, ich mache das halt total unregelmäßig. Ähm, und tatsächlich, weil dann so ja, willst du deine Briefe bald mal aufmachen? Ich, ja, ich bin doch nicht bereit. Ich bin doch nicht bereit. Ich muss mhm. mich doch erstmal. Pass auf, ich weiß, dass da Sachen bei sind, die ich machen muss. Und da habe ich doch jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, gar keine. Das geht doch jetzt gerade gar nicht. Ich bin doch gar nicht jetzt gerade fertig dafür. Und man denkt ja, man muss bereit sein. Aber ganz ehrlich, wann ist
0: man bereit? Nie. So ging es mit der Haus Künstler Sozialkasse. <lacht> genau, exakt das war es. Mein Freund fragt mich jeden Tag: hast du schon gemacht, hast du schon gemacht, hast du schon gemacht. Und ich werde immer wütender auf ihn. Weil ja. er mich daran erinnert, weil er mich nervt. <lacht> Und am Ende hat er es ausgefüllt. Nee, warte mal, er ist nicht ausgefüllt. Ich glaube, er hat sich, ja, wir haben einfach body gemacht. Er hat sich neben mich gesetzt und hat es mit mir zusammen gemacht. Und dann ging es irgendwie. Ähm, ja, also genau. Angst ist bei mir auf jeden Fall ein guter Motivator. Das Leben könnte schöner werden. Ganz schlechter Motivator. <lacht>
1: <lacht> Aber du schade. hast am Anfang gerade noch was gesagt, was ich auch super interessant fand, weil ich das auch ganz krass fühle. Du hast gesagt, dass du manchmal denkst, dass du dumm bist um, mhm. oder dass du was nicht verstehst oder so. Mhm. Und es ist manchmal, mir ist es ein bisschen peinlich auch zuzugeben, ich lese fast nichts. <lacht> auch wenn ich einen Antrag ausfüllen muss, lese mhm. ich nicht, wie man den ausfüllen muss und was man da reinschreiben muss und so. Ja. Sondern ich lese ja. halt die Überschrift und dann eyeballe ich so ein bisschen mich da durch und dann so, oh shit, dann streiche ich was durch. Und dann schreibe ich das nochmal irgendwie nochmal dahin. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Also das ist richtig heftig. Dieses, ähm, ich kann nicht, oder auch früher, als ich noch Außendienst gefahren bin, habe ich natürlich irgendwie dreimal im Monat ein Knöllchen bekommen. Ich habe da immer nur so drauf geguckt und dann so, ja, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, was das ist. So, ob das jetzt ein Punkt ist oder ob das jetzt irgendwie ein, mhm. ein, eine Strafe ist oder so. Ähm, und dann war das halt teilweise echt so, dass ich meinem Freund den Brief geben musste und musste sagen, guck mal bitte, ob ich da was überweisen muss. Ja. Weil ich finde das nicht. Ich finde das nicht auf dem Brief.
0: Ich, <lacht> ich fühle es so sehr. Es ist wieder Hashtag Gebrauchsanleitung. Ne? Also ich, ich kann es ja nicht lesen. Ich kann keine längeren Texte lesen. Ich kann keine Anweisungen lesen. Ich, 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 ich kriege einen Schweißausbruch. Und ich mache genau das Gleiche teilweise. Ich, ich mache einen Brief auf. Ich habe immer diesen Scannerblick einfach nur. Ich gucke nach ja. bestimmten Stichworten oder so. Ähm, Lese dann nur die Stichworte und sag, hä, verstehe ich nicht? Ja, <lacht> und dann. Und dann gebe ich den Brief meinem Freund und er erklärt mir, was drinsteht. Ich will auch immer, ich scanne
1: halt so nach, Be nach Beträgen, wo dann so ein Eurosymbol hintersteht. Mm -hmm, und dann mm -hmm. ich so, hä, hey, scheiße, ich soll hier schon was bezahlen. Und so regt mich halt übertrieben auf. Dann nimmt mein Freund den Brief hin und sagt, du kriegst Geld wieder.
0: Und ich so, Ach so, cool. Cool, danke. Ja. Ja. Das ist, ja, und ich glaube, das ist auch das Problem beim Ausfüllen von Anträgen oder irgendwelche Sachen, die man, um die man sich kümmern muss oder so. Also ich meine, Deutschland ist jetzt auch nicht gerade das beste Land für Leute wie uns, äh, was Bürokratie angeht. Es ist, es ist ja einfach ein Pain in the Ass. Ne, also du musst ja für jeden Pups einen Antrag ausfüllen, dann ist hier bei, dann musst du zum Gewerbeamt gehen, dann musst du, ach so, du bist Autorin, okay, dann musst du ein Gewerbe anmelden und dann bist du auch noch freiberuflich, das heißt, du musst Steu zwei Steuererklärungen machen, weil, nee, das äh, das kann man nicht zusammenzählen, das geht nicht, mach mal bitte zwei Steuererklärungen, ähm, ja, musst halt einen Steuerberater dafür zahlen, wenn du es nicht selber machen möchtest. Also es ist ja, die Bürokratie in Deutschland ist ja auch wirklich grauenhaft. Ähm. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, wenn du nicht alles korrekt machst, dann verlierst du, weiß ich nicht, Tonnen an Geld oder du kriegst mahnende Briefe. Ähm, oh, ich muss auch immer dran denken, als ich ähm, als ich Hartz IV beantragt habe. Also das, ich bin ja überzeugt davon, es soll Schikane sein und auch einen davon abhalten, diesen Antrag ähm, <lacht> Zu machen, äh, bei BAföG übrigens ähnlich, ähm, du, du gibst ja Stapel von Blättern ab, das ist ja jenseits von gut und böse. Also die sind ja Zentimeter dick die Stapel, die du da abgibst. Ähm, und die Anträge und die vielen verschiedenen Dinge, die du angeben musst Informationen, die wirklich keinen Menschen eigentlich interessieren sollten, musst du da angeben. Und wenn du dann einen Fehler machst, ups, nee, dann können wir ihnen kein Geld geben oder du hast... Drei Cent zu viel bekommen, dann kriegst du direkt eine Mahnung geschickt oder was weiß ich. Und es soll ja auch, also die Art von Briefe sind ja auch oft einfach nicht schön geschrieben. Die sind ja entweder super sachlich oder unhöflich oder drohend. Also wenn man RSD hat, also Rejection Sensitive Dysphoria, ähm, also Angst vor Zurückweisung, Angst vor vermeintlicher Kritik und so weiter, was ja viele Leute mit ADHS haben, dann ist das, finde ich, richtig schlimm, wenn man sich von den Briefen auch irgendwie eingeschüchtert fühlt und beleidigt fühlt und bedroht fühlt. Und das, einfach irgendwie, das ist einfach nicht schön. es ähm, ja. kommt bei mir auf jeden Fall noch mal krass hinzu. Voll.
1: Also ich finde aber, dass jede Art von Brief, außer wie du so schön gesagt hast, Postkarten oder halt irgendwie schöne Briefe. Ich meine, wir kriegen, glaube ich, alle viel, viel, viel weniger schöne Briefe als äh, hässliche Briefe, um das jetzt mal mhm. so zu formulieren. Ähm, ich ich finde alles davon ist irgendwie immer irgendwie ein bisschen eklig und alles davon ist immer so eklig geschrieben oder da muss man dann wie mm. du, ne, wie gerade gesagt haben, du musst immer erstmal gucken was musst du denn jetzt überhaupt machen und was und dann steht da halt du du hast das nicht gemacht und du hast das nicht gemacht und du weißt ja eigentlich dass du das nicht gemacht hast und dann denkst du dir auch, mm. man ja ich habe das nicht gemacht und jetzt fühle ich mich halt wieder irgendwie total warum habe ich das nicht hingekriegt und äh, dann ist es irgendwie auch einfacher zu dann das zu ignorieren und zu sagen, naja, ich krieg's ja eh nicht hin. Ich wäre hm. ja eh zu kacke, offensichtlich, ja. weil ich habe das ja schon mal nicht hinbekommen.
0: Ja. Oder so, ne? Also. Ich, ich muss so ein bisschen dran denken. Also, ich meine, es gibt natürlich einen Grund dafür, warum es so ist, aber weißt du, wenn man so zum Beispiel bei einer, wenn man Kleidung bestellt und das macht man auf Rechnung und dann vergisst man die Rechnung zu bezahlen, dann kommt ja oft so von der Firma, hey du, hast du uns vergessen? Überweist doch nochmal den Betrag. Und natürlich ist das ja auch eine Mahnung, ne? Und die Firma macht es ja nicht so freundlich, weil die so geile Leute sind, sondern weil das ja halt auch mit Marketing zu tun hat und du positive Gefühle der Firma gegenüber haben sollst, etc. pp. Aber trotzdem, es wirkt ja total. Es wirkt ja, du hast ja nicht das Gefühl, ah, okay, Zalando hat mir gerade eine Mail geschrieben, äh, die werfen mich gleich ins Gefängnis, sondern du denkst, da, ach ja, Mist, okay, mache ich schnell. Also, heißt nicht, dass man das dann immer schnell macht, aber es ist einfach so viel positiveres Gefühl, weil du nicht das Gefühl hast, dass die mit so einem Zeigefinger dastehen und gleich der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, sondern die machen es irgendwie netter. Und Behörden und der öffentliche Dienst und alles macht es halt nicht nett, sondern hm. richtig eklig teilweise. Und ich habe auch das ja. Gefühl, bei so, so Anträgen, weil ich halt meinte, ich fühle mich irgendwie manchmal nicht intelligent genug dafür. Ich habe auch das Gefühl, es hat manchmal vielleicht was damit zu tun, dass es... Ähm, dass ich, keine Ahnung, dass ich den Brief nur scanne oder so, aber manchmal denke ich mir auch so, okay, es macht einfach keinen Sinn. Oder es ist so weird formuliert. Oder es ist so, ist es irgendwas Redundantes oder irgendwas so, was total komplett den gesunden Menschenverstand widerspricht. Dass es auch wirklich irgendwie einfach richtig unangenehm und nervig ist, Sachen auszufüllen. Man das Gefühl hat, welcher normale Mensch kann das überhaupt? Weißt du, was ich meine? Und das, und das frage ich mich halt immer wieder, für wen sind diese Dinge geschrieben?
1: Also ja. für wen... Ich, also ich ähm, war ja auch arbeitslos letztes Jahr und also ich habe ja auch Anfang dieses Jahres noch mal eine Arbeitslosigkeit äh, angemeldet ähm, und ich habe das Gefühl, dass die nicht mal die Mitarbeiter da verstehen halt, was da gemeint ist dann teilweise. Also ich bin dann halt immer so gewesen, bei Sachen, wo ich irgendwo hingehen kann, damit die einen Antrag für mich ausfüllen oder so, wie zum Beispiel einen Arbeitslosenantrag oder so Arbeitslosmeldung, bla bla, dann fahre ich da lieber hin. Und sag so, hallo, ich bin Lisa und ich bin arbeitslos, können Sie mir bitte helfen, wie ich das hier ausfülle? dann mhm. Das ist für mich weniger ein Problem, ne als jetzt einfach mich zu Hause hinzusetzen und zu sagen, so, ich fülle mal eben hier diesen 18-seitigen Antrag aus und habe jetzt hier überhaupt kein Problem damit. Aber teilweise sind die dann so, hä? Ja, weiß ich jetzt selber auch nicht. Und dann denke ich mir, Digga, wenn diese Sachen nicht mal für euch geschrieben sind und offensichtlich nicht für mich geschrieben sind, für wen sind sie denn dann geschrieben? Mhm. also ja.
0: Das frage ich mich auch. Also als ich ähm, das Arbeitslosengeld ähm, beantragt habe, da war ich ja Doktorandin. Und ich habe auch gefragt, so, ja, wie ist denn das, wenn man Doktorandin ist? Kann man dann dafür beantragen oder nicht? Weil als äh, Studentin geht es ja nicht. Und die Mitarbeiterin, die da sitzt, die den ganzen Tag nichts anderes macht, meinte auch, ja, das weiß ich nicht, da muss ich mich jetzt auch erstmal erkundigen. Und ich denke mir so, <lacht> <lacht> da, irgendwie kann es das doch nicht sein, dass die Bürokratie so kompliziert ist und so, mh, so wenig durchsehbar, dass sogar die Leute, die das den gesamten Tag lang machen, eigentlich nicht wissen, warum bestimmte Sachen gefragt werden. Das ist auch eine Sache, ne? Ich wurde auch Sachen gefragt, wo ich dann zurückgefragt habe, warum wollen sie das wissen? Das macht keinen Sinn. Warum wollen sie wissen, was mein Freund arbeitet? Der ist nicht arbeitslos, der muss nicht auf Montage gehen, auch nicht im Ausland. Und ich so, <lacht> ja, das gehört eben dazu, das müssen wir halt fragen. Und ich denke so, WTF? Also was, was soll das? Warum? Für, ja, wie du sagst, für wen ist das? Ist das ein Selbstzweck? Ist Bürokratie ein Selbstzweck? Huldigen wir da dem großen Bürokratiegott äh, einfach nur weil? Das ich, ist glaub, so ja.
1: also ich glaube ja, dass wir in Deutschland einfach uns darauf einen runterholen, dass wir so schöne, super komplizierte Anträge schreiben können mhm. und die wirklich niemand mehr versteht. Und jetzt stell dir halt mal vor, Du bist zum Beispiel jemand, von dem Deutsch nicht die erste Sprache ist oder so. Mhm. Und dann kriegst du so einen Antrag vorgelegt. Ich meine, das ist ja das nächste Ding. Äh, und äh, da kannst du Doktorand sein, da kannst du, da kannst du der schlauste Mensch der Welt sein, wenn du nach Deutschland kommst und einen Antrag liest, dann denkst du dir, ja, danke schön. Das kann nicht wahr sein. Mhm. Und, und genau, das kann nicht wahr sein. Und wer wer will das und wer macht das? Und ich glaube, dass wir alle. Es gibt keine, es gibt keine schöne deutsche Formulierung dafür, aber dieses. Das ist so ein Setup for Failure irgendwie. Also ich habe mm. das Gefühl, in unserer Generation und die Leute, die jünger sind als wir, ich, ich kenne niemanden, der keine Bürokratieangst hat eigentlich, mm. oder? Es ist einfach gruselig, das nicht zu wissen. Ja. Aber es ist auch gruselig, dass einem das niemand beibringt, erstens. Es mm. ist gruselig, dass einem aber auch niemand dabei helfen kann. Also wo kann ich denn, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt sogar Stellen, wo man hingehen kann, so Hilfsstellen oder so. Die kenne ich aber nicht und da kenne ich mich mhm. nicht mit aus, weil einem das auch nicht gesagt wird, dass es sowas gibt. So, wo kann ich hingehen, wenn ich einen Antrag habe und ich verstehe den nicht? Ja. Dann kann ich einerseits zu dem Amt gehen, die können aber meistens nichts sagen oder haben keine Zeit oder sagen halt, ja, dann müssen die mal gucken. Mhm. Ähm, oder, ja, was macht man denn dann? Ja,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich habe zum Beispiel, als ich meine Selbstständigkeit angemeldet habe, auch wirklich ganz oft beim Finanzamt angerufen, weil ich Sachen nicht verstanden habe und weil ich mir dachte, so, die sind ja die Behörde, die von mir möchte, dass ich das alles mache, also müssen die mir doch auch erklären, wie es geht. Aber haben sie einfach nicht. Es hat sie nicht interessiert. Die Forderung ist, machen sie alles korrekt, aber wie sie es machen, ist uns scheißegal. Ja. Und, dann gibst, und dann gibst du für im Monat, keine Ahnung, 200, 300 Euro für einen Steuerberater aus, der das versteht, der das der, der, der jahrelang studiert hat, um dieses komplexe System, was absolut nicht notwendig wäre, zu durchblicken, und das für dich zu machen. Und dann zahlst du dafür 300 Euro im Monat, dafür, dass jemand für dich deichselt, wie viel Euro du noch zusätzlich zahlen musst an die Steuer. <lacht> ist so, es ist so, ja, das ist so ein Selbstzweck, der einfach gar keinen Sinn macht. Und wie du sagst, klar, ich glaube, dass also eine Abneigung gegen Bürokratie haben, glaube ich, wirklich alle Leute. Außer die sind jetzt, keine Ahnung, vielleicht passionierte SachbearbeiterInnen irgendwo. Okay. Ich finde das geil. Ähm, aber... Ich glaube, dass nochmal bei Leuten, die ADHS haben, die Angst größer hm. ist. Ja. Die Angst, was Falsches machen, auch, auch das Wissen darüber, dass man ja schon ganz oft was falsch gemacht hat, dass man ganz oft Sachen falsch versteht, dass man äh, Nummern verwechselt, dass man, ähm, wie wir zum Beispiel, Anträge nicht richtig lesen kann, nicht richtig versteht. Ähm, oder einfach dieses, es ist ja nicht mal dieses... Man hat keine Lust, es zu lesen, sondern ich habe das Gefühl, ich kann es nicht lesen. Es funktioniert nicht. Mein Gehirn ist nicht bereit, dazu zu sagen, so, jetzt nehmen wir uns mal alle Zeit der Welt und lesen das in Ruhe durch. Das funktioniert einfach nicht.
1: Mhm, ja. Ähm, ich möchte dazu noch eine Sache ansprechen, ähm, mhm. die bei mir noch dazu kommt wo ich dich ja fragen will, wie das bei dir ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder grundlegend anders ist. Äh, Thema Ablage. Ähm, mhm. Das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich riesige... Was auch mit Bürokratie krass zu tun hat, weil manchmal kriegt man ja einen Brief, wo dann steht, wie im Schreiben von, von vor zwei Jahren bereits äh, geschrieben, bitte machen Sie dies und das oder können Sie Ihre irgendwelche Nummern, äh, Ihre Sozialversicherungsnummer, mhm. diese Nummer, jene Nummer, XYZ, können Sie nochmal den Betrag von da und da ähm, so ablagemäßig, ich verliere. Alle wichtigen Dokumente, es ist so schrecklich. Es gibt ja auch Dokumente, die kriegt man nur einmal irgendwie und dann bitte heben Sie das ganz gut auf und tun Sie das unbedingt irgendwo hin, wo Sie das immer wieder finden. Ja, es ist nach drei Minuten weg und nie wieder aufzufinden. Es ist, das ist bei mir so, so schlimm. Das ist aber auch mit eins der schambehaftetsten Themen für mich bei Bürokratie, weil äh, ich habe nicht mal mehr mein Abi-Zeugnis. Ich weiß nicht, wo das ist. Und das Ding ist, es ist so dieses, ja, aber jeder bewahrt doch seine Zeugnisse irgendwo auf, aber jeder bewahrt doch irgendwie seine... Dass den Wisch auf, wo drauf steht, dass man eine Selbstständigkeit angemeldet hat und jeder bewahrt doch irgendwo seine Sozialversicherungsnummer auf oder so. Äh, nee, also irgendwie, das ist halt so richtig schlimm. Also, ich habe die ganzen Sachen einfach nicht mehr. Vielleicht habe ich sie sogar irgendwo. Ich habe zum Glück mein Abizeugnis und so digital mittlerweile, weil ich das irgendwann mal für irgendeine Bewerbung eingescannt habe. Äh, aber wenn mein Laptop irgendwann kaputt geht, habe ich auch kein Backup. Also, dann auch wieder scheißegal. Hast also, du gar keine Ordner oder passt. so?
0: Also. Hast du sozusagen Ist sozusagen kein System vorhanden oder ist dein System fehlerhaft? Ähm, es, ist, es gibt ein System mit
1: Ablagen. Also ich habe eine, eine Ab Ablage quasi für, muss für immer und ewig aufbewahrt werden und ist super, super wichtig. Da ist nichts drin. Ähm, Dann <lacht> gibt es eine, eine zweite, Ab also es gibt halt so mehrere Ablagen nach Prio geordnet und es gibt halt die Ablage P, Papierkorb. Ähm, und ich versuche das halt immer irgendwie ins richtige Fach abzulegen. Dann lege ich aber auch, keine Ahnung, den diddle den ich gefunden habe, von 1993 auch mit in Ablage Nummer 1 rein. Und so ist dann irgendwie überall totales Chaos. Und ähm, ja, also die die Art der Ablage ist fehlerhaft. Ich habe aber auch noch nie eine Ablage gehabt, die funktioniert. Auch nicht mit Ordnern, Hängeregistern, äh, anderem Ablagesystem, äh, Häufchensystem. Ähm, es gab in meinem Leben noch nie ein System, was für mich funktioniert. Wie ist das bei dir?
0: Du hast bestimmt eine super ordentliche Ablage, oder? Ich habe keine Ablage, ich habe Ordner. Ja, also was das angeht, bin ich extrem akribisch. Also ich musste gerade daran denken, als du gesagt hast, diese Briefe, wo drin steht, bewahren Sie das auf jeden Fall gut auf. Wenn ich sowas höre, dann, dann, geht's, dann ist so, so, so ein Licht in meinem Kopf, das sagt, oh mein Gott, das muss richtig gut aufbewahrt werden, weil sonst steht irgendwann jemand vor der Tür fragt, wo es ist. Und wenn du es nicht hast, na dann gute Nacht, Marie. Mhm. <lacht> und das ist für mich so, das ist für mich so, das ist wieder der Angstantrieb. Dieses Autoritätshörige, der Angstantrieb, dass ich dann sage, ah, okay, äh, Klassichtfolie, weil das ja auch nicht draufklärt. <lacht> <lacht> und dann wird alles abgeordnet. Aber ich bin halt gleichzeitig auch wieder nicht die Person, bei der alles wirklich richtig richtig gut aussieht und die wie soll ich sagen, die inhärent richtig Spaß dabei hat, das alles ordentlich zu machen, sondern das ist alles Masking? Ich weiß nicht, ob alles Masking ist, aber ich habe das Gefühl, mein, mein, mein Zettelbürokratieverhalten ist teilweise schon Masking. Ähm, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es Mask Masking ist, Überkompensation auf jeden Fall. Hm. Also, es ist was, was mich enorm viel Kraft kostet. Es ist was, was nicht aus einem inneren Antrieb kommt. Ähm, ja, genau. Das sind so die zwei Haupt, Hauptpunkte, weswegen ich das sagen würde. Aber ich bin halt dazu in der Lage. Ich, ich sag's, ich, ich bin dazu in der Lage. Also ich meine, andere Leute haben ja auch Angst und sind dann trotzdem nicht dazu in der Lage. Ich bin dazu in der Lage. Ähm, und ich habe Ordner, aber ich habe auch dann, also ich habe keine Ablage, ich habe meinen Schreibblock, wo ich dann einfach random irgendwelche Zettel reinmache, die ich dann mhm. aber irgendwann, keine Ahnung, alle fünf Monate mal in meinen Ordner reinhefte. Ja. Das würde mir schon sehr helfen, das zu machen. Also das ist,
1: das ist echt... Und das Ding ist halt, wenn ich dann mal... Ähm, manchmal kommt es über mich und dann will ich alle meine Zettel sortieren, weil Zettel dann einfach über Zettel sind. Und dann weiß man gar mhm. nicht mehr, was jetzt wichtig ist und was nicht. Und dann liegt ein die prospekt neben dem wichtigsten Dokument aller Zeiten. Ja, das passiert. Aber wenn ich dann anfange, das zu sortieren, ich kann die ja nicht lesen. Das heißt, ich gucke dann da drauf, muss in einem Blick feststellen, was ist das? Ist das mhm. wichtig? Und wenn mhm. das nicht wichtig ist, dann schmeiße ich das weg. Und das heißt, ich glaube, dass super viele, super wichtige Dinge bei mir Müll sind. Mhm. Also es ist, ich, genau, also ich kann da irgendwie, ähm, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau, wenn jemand irgendwann mal in diesem Leben einen, den perfekten Tipp hat für eine Ablage mit ADHS und wie man es schafft, seine Unterlagen zu sortieren, der kann daraus einen Online-Kurs für mehrere tausend Euro machen, glaube ich. Ich würde ihn kaufen, nur falls ihr Geld braucht oder so, oder Sag mir Bescheid.
0: Ich glaube, dein, das brauche ich nicht, das werfe ich mal weg, ist mein, hm, das ist jetzt von der Krankenkasse irgendein Zettel, der eigentlich abgelaufen ist. Na, hefte ich ihn mal lieber trotzdem <lacht> ab. Weil man weiß ja nie. Also ich hebe lieber jeden Scheiß auf. Und ich habe wirklich so viel Blödsinnsschreiben in meinen Ordnern, wo ich überzeugt davon bin, die nicht zu brauchen. Aber eine Stimme in mir sagt, irgendwann könnte jemand kommen, und dann gibt es richtig Ärger, wenn das nicht mehr da ist. Das Ding ist aber, wenn mal jemand kommt
1: und wir beide unserem Schöpfer gegenüberstehen, nämlich dem, der da kommt und sagt, wo ist dieser Unterlage? Du meinst, dann wird es Bürokratie dir gehen, dem Bürokratiegott? <lacht> dem Bürokratiegott, dem, Schöp dem Schöpfer der Anträge, dann, ähm, dann wird es dir besser gehen als mir. Hm, und das du wirst länger suchen müssen als ich, weil ich kann sofort sagen Wahrscheinlich im Müll und du wirst sagen, Moment, ich gucke mal in meinem Ordner A bis B und muss mal kurz bis 1993 zurückscrollen, aber dann
0: findest du es ja. Wahrscheinlich, ja. Das ja. stimmt.
1: Hm.
0: Mach ich denn jetzt? Ich weiß nicht. Also der Tipp, hab mehr Angst, funktioniert ja nicht so richtig gut. Ähm, nee. Ist ich, das Problem ist, ich hatte ja noch ich keine...
1: Ich hatte noch keine besonders schlimmen Konsequenzen wegen sowas. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist das Hauptproblem. Auch so weil diese Dinge, wo draufsteht, bitte bewahren Sie das bis ans Ende Ihres Lebens auf. Ähm, die, ich bin noch am Leben und bin auch noch nicht so alt, dass jemand jemals solche Zettel von mir sehen wollte. <lacht> Wahrscheinlich irgendwann, wenn es mal an die Rente geht oder so. Heißt, haben Sie denn noch Ihre ganzen Arbeitsbescheinigungen von den letzten mhm. Stellen, die Sie hatten? Und ich so, <lacht> äh, müsste, man mal, müsste man noch mal beantragen, sorry.
0: <lacht> Aber ich habe das Gefühl... Es also ist jetzt nicht nur auf dieses Thema beschränkt, sondern insgesamt, du kriegst ja bestimmt auch ganz oft diese Fragen. Hast du Tipps, was dies angeht? Hast du Tipps, was mhm. jenes angeht? Hast du ein gutes System? Ich habe jetzt in meiner Fragerunde, die gerade läuft, auch, glaube ich, die Frage gehabt, ob ich einen Tipp fürs Etablieren von Routinen habe oder irgendwie sowas. Und ich habe, oder, oder manchmal kommen auch Fragen, wie kann es sein, dass du das und das immer so schaffst? Und ich habe das Gefühl, wir müssen uns alle wir Neurodivergenten, vielleicht auch alle Menschen, I don't know, davon verabschieden, Dinge aus Motivation und Disziplin zu schaffen. Und ich, ich glaube, davon muss man sich komplett verabschieden. Motivation und Disziplin funktionieren einfach nicht. Es müssen andere Antriebe sein, zum Beispiel, keine Ahnung, wie mit dem Brief, was du erzählt hast, ne? dass man den einfach nicht aus der Hand legt, sowas. Oder irgendwas, was aus irgendeinem Grund dann Spaß macht, keine Ahnung, weil es irgendwie irgendwas im Gehirn kickt, weil man irgendein System sich über, überlegt hat, weil der Ordner irgendwie richtig geil riecht jedes Mal, wenn man ihn rausholt oder so. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung, was auch immer einen antreibt. Aber dieses sich dazu zwingen, das funktioniert einfach nicht, glaube ich. Das ja. geht nicht. Es ja. braucht einen anderen Antrieb. Das ist nämlich
1: genau das Ding, sich dazu zu zwingen, also genauso wie zum Beispiel Buchhaltung machen oder so, ist halt auch mal mhm. so ein Ding, dieses, ähm, ich, mittlerweile habe ich einen festen Termin in der Woche, wo ich mich hinsetze und das mache und ich hasse das, aber vorher mhm. war das halt immer so, ich muss Buchhaltung machen, wenn ich bereit dazu bin, wie wir das vorhin schon <lacht> gesagt haben und wann ist man bereit, Buchhaltung zu machen? Genau nie, außer freitags nachts um zwei, wenn man im kalten Schweiß aufwacht und sich denkt, oh mein Gott, ich habe schon seit drei Monaten keine Buchhaltung mehr gemacht und irgendwer wird mich bald ins Gefängnis stecken. <lacht> äh, dann dann schnell aufstehen, alle Sachen zusammenreißen, die man findet und dann äh, irgendwie so halb vollständig Buchhaltung machen. Äh, funktioniert übrigens auch nicht so. Aber mhm. äh, genau, man braucht irgendwie, muss es eine... eine ja, und das ist halt das Ding, Motivation ist halt so ein so ein sehr kompliziertes Thema, was glaube ich noch niemand so richtig 100% durchschaut hat, wie das funktioniert und wie man das auch vor allem schafft, wenn man gar kein Dopamin zur Verfügung hat und irgendwie, oder mal mehr, mal ja, mal nein und äh, dann aber die Motivation kommt, äh, weiß ich nicht, Schmetterlingsarten zu kennen und nicht dazu seine Scheiße abzuhelfen. Ähm, wie soll das dann gehen, irgendwelche richtig ultra scheißigen Scheißaufgaben zu machen? Wie zum Beispiel sich mit Finanzen zu beschäftigen. Ugh.
0: Ja, äh, mit Finanzen beschäftigen tue ich auch nur, weil ich jemanden zu Hause habe, der mich dazu gedrängelt hat. Also, ich hm. hätte als alleinstehende Person nicht in. ETFs investiert und ich hätte auch kein Geld gespart. Ich hätte mich gefreut, dass ich nicht mehr arm bin und mein Geld ähm, mit beiden Händen ausgegeben. Und am Ende des Monats dann gesagt, ach Mist, sind jetzt nur noch 3 Euro auf dem Konto. Also ich war halt nie die Person, die tatsächlich Schulden gemacht hat, weil ich auch da wieder große Angst davor hatte. Ähm, aber bei mir war es halt immer so, wenn ich Geld hatte, dann habe ich es ausgegeben. Und hm. sogar in der Zeit, wo ich äh, Studentin war und meinen Pipi-Job in so einem Café hatte und da wirklich nie Geld hatte, keine Ahnung, dann hatte ich mal Geburtstag und habe irgendwie 50 Euro bekommen, dann habe ich nicht gesagt, okay, die 50 Euro, die spare ich, damit ich am Ende des Monats was zu essen habe, sondern, ja geil, erstmal zu H&M gehen. Also so <lacht> bin ich halt mit Geld. Ähm, äh, ja, nicht ich verantwortungsbewusst, so könnte
1: man es sagen. Ich glaube halt, glaub halt, dass Geld und Finanzen und dieses ganze Thema äh, Rücklagen, Vorsorgen und so weiter, dass das nochmal ein riesiges eigenes Thema ist, ähm, mhm. voll. Was, was voll nochmal unabhängig von diesem Bürokratiethema ist, was ich aber äh, Bürokratie super wichtiges Thema finde, weil ich glaube, dass ganz viele das so vermischen als Thema und sagen, ich habe irgendwie ein Problem mit Geld oder ich habe irgendwie ein Problem mit, äh, mit Briefen oder so, ähm, und dass aber das eine meistens gar nichts mit dem anderen zu tun hat, weil viele sagen ja auch, ich habe irgendwie Angst, Briefe aufzumachen, weil ich kein Geld habe oder weil ich Angst habe, dass da was drinsteht, was ich nicht bezahlen kann oder so. Mhm. Und äh, ich dachte das früher auch. Also als ich noch als Tierhelferin gearbeitet habe, habe ich auch immer auf den letzten Euro gegrindet am Ende des Monats. Ähm, und da war irgendwie klar, dass wenn da ein Brief kommt, wo drinsteht, zahlen sie drei Euro, dass ich das nicht bezahlen konnte und dass ich deswegen irgendwie da so ein bisschen reingerutscht bin. Aber später habe ich viel, viel, viel mehr Geld verdient und hatte am Ende des Monats gut Geld übrig und habe auch viel gespart und so. Ähm, sodass ich auch hätte, wenn da drin gestanden hätte, sie müssten jetzt eine Nachzahlung machen von XY Euro, das wäre hätte mich geärgert. so Nur Da hätte ich dann mhm. gedacht, hey, was für eine Scheiße ist das denn jetzt? Aber ich hätte keine Existenzängste haben müssen dafür, davor. Und trotzdem hatte ich genau dieselbe Angst, wie als ich noch kein Geld hatte, dann, als ich Geld hatte, beim Briefe aufmachen. Mhm. Das heißt, ich finde, es hat nicht mal unbedingt was mit Geld zu tun, sondern für mich damit mit Konsequenz. Also ich muss was aufmachen und dann steht da drin, dass ich was machen muss. Und wenn ich keine Löffel habe, dann kann ich das nicht machen. Aber das versteht ja niemand. Also ich kann aber ja hattest, nicht da anrufen. Ja. Mhm,
0: ja. Aber hattest du dann gar keine existenzielle Ängste oder hattest du existenzielle Ängste, aber die hatten sozusagen eigentlich keinen rationalen Grund?
1: Ja, also die hatten, also ich hatte existenzielle Ängste. Ich hatte halt auch Angst. Also es ist ja dann so. Ich dass Ich meine man, später, als du
0: dann schon mehr Geld verdienst. Ja. Als du dann schon mehr Geld ja. ja, okay. Mhm.
1: Also äh, äh, als ich noch, als ich noch kein Geld hatte, ähm, hatte ich halt Angst, dass da drin steht, zahlen sie 10 Euro Strafe, weil sie im Halteverbot geparkt haben oder so. Und dann später hatte ich halt Angst, dass da drin steht, hallo, wir äh, stellen Ihr Auto sicher und sie müssen uns 70.000 Euro bezahlen, um es wieder zu mhm. bekommen oder so. Mhm. Also das, das, das steigt natürlich. Ja. Ich hatte Angst, dass da sowas drin steht. Aber selbst wenn da jetzt drin stand, sie müssen 250 Euro bezahlen für irgendwas, ähm, was mich finanziell nicht in den Ruin getrieben hat, diese diese oder dann steht da irgendwie noch was drunter, wenn sie Widerspruch einlegen möchten, dann füllen sie bitte hier dieses Ding aus und schicken sie uns das bis zu dem und dem Datum zurück. Mhm. Das sind so viele Prozesse, so viele Entscheidungen, die ich da treffen muss. Was möchte ich mhm. machen? Was muss ich machen? Was muss ich bis wann machen? wie merke ich mir, dass ich das machen muss? Also es sind ja so viele Dinge, die da dranhängen, die man machen muss, dann sofort am besten. Und das geht halt nicht immer. Und ja. das versteht aber ja niemand. Also du kannst ja nicht beim Straßenverkehrsamt, wo du, Schulden, also Schulden, wo du eine Strafe bezahlen musst oder sonst irgendwo anrufen oder bei der Bußgeldstelle und sagen, ja, sorry, ich habe gerade keine Löffel. Kann ich das vielleicht in drei Wochen machen? Ich bin dann bereit dafür, glaube ich. Ich muss erst noch bereit dafür sein, das zu machen. Das, da, da denkt ja jeder, hey, warum haben sie das nicht einfach bezahlt? Ja, keine Ahnung, ja. weil ich es nicht kann.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, wir haben so ein bisschen um den Begriff jetzt rumgeschifft, also wir haben den jetzt so noch nicht benannt, aber eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen, über den Begriff ADHS-Steuer. Möchtest du mal kurz erklären, was es ist? Weil ich kann es glaube ich nicht so gut erklären. Ähm, ich weiß, was es ist, aber ich glaube, ich kann das nicht so gut erklären, was da alles dazugehört. Deswegen überlasse ich dir das Wort.
1: Also ADHS-Steuer ist für mich tatsächlich alles, was wir so an, in Anführungsstrichen, Sonderkosten haben, äh, dadurch, dass wir Dinge vergessen, zum Beispiel Briefe nicht aufmachen, dass wir Dinge kaputt machen, häufiger als andere, dass wir Dinge verlieren, ich rede da nur so über meine Brille oder so, die ich schon <lacht> dreimal neu kaufen musste, äh, Personalausweise, die wir neu beantragen müssen, weil wir den verloren haben, Portemonnaie verloren und verloren weiter. Aber auch zum Beispiel Versicherungen, die wir nicht abgeschlossen haben, weil wir irgendwie keine Löffel hatten, um irgendwelche Anträge auszufüllen. Äh, Rücklagen, die nicht gemacht wurden, die wir vielleicht hätten machen können, aber irgendwie auch nicht wussten, wie das geht und uns damit nicht beschäftigen konnten. Ähm, also alles Finanzielle, wo wir im Prinzip Einbuße haben. Entweder, weil wir etwas mehr bezahlen müssen als andere. Was natürlich, das, das klingt dann immer so, und da, ich werde auch häufiger darauf hingewiesen, dass das natürlich so klingt, als würde der Staat sagen, ja, sie haben ADHS direkt mal 50 Euro im Monat her damit. Mhm. Äh, natürlich hat das damit jetzt nichts zu tun, aber es ist natürlich so, dass durch unsere Symptomatik auch Dinge mehr von Kosten offizieller entstehen. Seite, mhm. mehr Kosten entstehen, von offizieller Seite Dinge liegen bleiben und wir ja. dadurch mehr Kosten haben, ja. und mhm. ähm, Das kann einerseits, wie gesagt, sein, dass man Rechnung nicht bezahlt und erst bei der dritten Mahnung oder Inkasso, äh, jeder, der schon mal einen Inkassobrief hatte, weiß, wie viel teurer das ist plötzlich als die ursprüngliche Summe. Ähm, aber eben auch, ähm, das 15. Service an Tellern und sonstigem. Ich muss sehr oft äh, Gabeln neu kaufen. Keine Ahnung, ich habe dauernd Gabeln im Rucksack und dann verliere ich die und dann habe ich keine Gabel mehr. Dann muss ich neue Gabeln kaufen für zu Hause und so. Also das sind halt alles irgendwie Dinge, die haben ja, also diese
0: Ausgaben haben ja andere Leute einfach nicht. Mhm. Und das ist für mich ADHS-Steuer. Ja. Ja. Also sowas wie zum Beispiel den Antrag für die Künstlersozialkasse nicht ausfüllen. Würde das dann auch darunter fallen, wenn man sozusagen vorher die ganze Zeit viel mehr Krankenkasse zahlt, obwohl man eigentlich eine viel niedrigere Summe zahlen könnte, wenn man schon längst bei der Künstlersozialkasse angemeldet wäre? Äh, ich als, äh, als ADHS-Steuerberaterin
1: äh, würde sagen, <lacht> ja. Okay. Ja, das, das ist schön. schön.
0: Dann natürlich ich das jetzt so. Nein. Ähm, ja, lasst uns auf jeden Fall mal noch mal eine eigene Folge über Geld machen. Ähm, super spannendes Thema, da habe ich auch einiges so zu sagen. Ähm, ja. Was ich bei Geld immer und. so geil finde und auch bei den
1: Stammtischen, die wir zum Thema Finanzen gemacht haben, es kommt immer keiner. Es will keiner, es will keiner hören. Echt? Es will keiner hören. Und Ich, äh, ich verstehe mhm. das voll, 100%. Wenn ich in meiner Freizeit hören würde, oh, da will jemand, dass ich mich mit dem Thema Geld beschäftige oder was weiß ich, mich dazu austausche, was ich für Probleme mit dem Thema Geld habe, würde ich immer sagen so bye, ich habe leider keine Zeit. <lacht> Sorry. Echt? Ja, aber das ja. hast du schon
0: öfter gesagt, ne? dass aus so einem Thema wie Liebe und Beziehung irgendwie immer richtig, ja. richtig viel Interesse ist. Und bei ja. sowas also wie Geld oder Sport ja. nicht so viel Interesse. Und ich denke mir so, hä, aber keine Ahnung, wie geil ist es denn bitte, wenn ein Thema mir unglaublich viel Probleme macht und super viel Scham erzeugt und dann andere einfach frei von der Leber weg erzählen, dass sie genau die gleichen Probleme haben und Sachen vielleicht machen, die noch schlimmer sind als bei mir. Keine Ahnung, ich, ich genieße das irgendwie immer voll.
1: Ich glaube, weil wir gewöhnt sind, dass Leute mit erhobenem Zeigefinger auf uns zugehen, wenn es ums Thema Geld geht. Und ich glaube, mhm. dass, dass wir gewöhnt sind, dass Leute uns irgendwie bevormunden wollen, wenn es ums Thema Geld geht. Und ich glaube, dass wir alle irgendwie verinnerlicht haben, dass wir zu blöd sind fürs Thema Geld und dass wir zu ungebildet sind, um uns mit ähm, Geldthemen zu beschäftigen. Und jemand, der seine Briefe nicht aufmachen kann und dann liest, es geht im Stammtisch um das Thema Finanzen ähm, mhm. der und der denkt dann, da geht es dann um äh, Altersvorsorge oder sowas. Da, der denkt sich ja, ja, lol, ich habe mhm. seit, seit drei Monaten keine Briefe mehr aufgemacht. Wie soll ich da, also wie soll ich da irgendwie mit, mitkommen? Und das Ding ist für mich, ist auch Geld und Finanzen sind für mich ein bä thema Also ekelig irgendwie. Ich, ich mag das nicht. Aber ich so in dem Kontext jetzt, wie wir das machen, finde ich das total angenehm, darüber zu sprechen, weil mhm. es so ein ekelhaftes Schamthema für mich ja. war, ganz lange. Ähm, aber das ist natürlich für Leute, die noch sehr in dieser Scham drin hängen, Ganz schwer, aber, das vorher ja, zu beurteilen. Aber liegt
0: das daran, dass wir es gewohnt sind, dass jetzt vor allem zum Beispiel Content-CreatorInnen, PodcasterInnen, was auch immer, oft so einen educational Charakter haben, dass es irgendwie immer sozusagen eigentlich auch um das Publikum geht und dass wir jetzt aber eigentlich einen Ansatz wählen, wo wir immer sagen, hört uns voll gerne zu, aber wir reden eigentlich nur von uns. Weißt du, was ich mm. meine? Also es ist ja total der Unterschied, ob ich sozusagen meinen mein Content so gestalte, dass ich sage, so, und jetzt hört mal zu, liebe Kinderchen, ihr lernt jetzt was von mir. Oder ob ich sage, so, und ich öffne jetzt mal mein Herz und zeige meine gesamte Verletzlichkeit mm. und ihr dürft es gerne konsumieren und euch so eure eigenen Gedanken dazu machen. Also es, für mich sind das halt zwei komplett verschiedene Sachen. Und ich glaube, also ich wähle halt meistens den zweiten Ansatz, diesen nicht, hey, ihr lernt jetzt mal was von mir Ansatz, sondern that's me und ihr dürft gerne angucken ähm, mm. und ich glaube, dass das irgendwie oft zu Verwirrung führt. Weiß
1: ich ich glaube auch, also glaub auch, ich glaube, auch ich glaube dass Leute einfach nicht gewöhnt sind, dass man dass man einfach sagt so, hey, hört euch das einfach an und vielleicht hilft es euch ja, und vielleicht könnt ihr das ein oder andere davon mitnehmen, aber an sich, an sich <lacht> lernt ihr hier nichts, so, das kann man glaube ich ganz gut sagen. Aber für ja. mich fängt das viel früher an und zwar im äh, familiären Kontext oder auch so in anderen Kontexten, dass ähm, so, meine, meine Mama ist der liebste Mensch zum Beispiel, ne? Aber die versteht nicht, warum ich das nicht kann. So, die, die ist irgendwie dann so, ja, aber warum machst du das nicht einfach? Hä? Warum hast du das jetzt nicht bezahlt? Hä? ist voll komisch. Oder, oder maximal dann sowas wie, hä, soll ich das irgendwie schnell für dich bezahlen? So, das war früher immer so, ne? Dann hat sie das halt übernommen und ich war so, ja, klar, safe. Ähm, aber auch zum so Beispiel, ich habe Angst, manchmal mit Erwachsenen am Tisch zu sitzen. Und dass sie dann anfangen, über erwachsenen Themen zu sprechen, wie ETFs <lacht> und irgendwie sowas. Und ich mir dann so denke, ich, hab, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, wovon ihr redet, aber ich bin auch zu paralysiert, um mir darüber Wissen anzueignen, weil ich, das ist mir zu erwachsen, irgendwie alles. Wenn Leute über Autos reden. <lacht>
0: <lacht> ich habe ja keinen Führerschein, und immer wenn Leute über sowas wie TÜV oder so reden, denke ich, immer so, ah, keine Ahnung. <lacht> Ja, ich habe das 100 mit Geld
1: und mit Geldanlagen und mhm. mit Geld vermehren und mit Geld, Geld, bla. Ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach froh, wenn ich Geld habe. Ist aber, mhm. wenn, wenn ich kein Geld habe, ist auch nicht schlimm. So ist halt irgendwie meine Herangehensweise. Und alles, was irgendwie mit Geld passiert und Inflation und bla bla bla. Ich habe keine Ahnung von Inflation. Ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Sachen. Und ganz ehrlich, ist auch irgendwie nicht schlimm. So, ich mhm. fühle mich, also außer in so sozialen Kontexten, da fühle ich mich dumm. Aber wenn wir jetzt hier im Podcast über, weißt du, wenn, wenn man jetzt die Folge liest, ich weiß nicht, wie wir sie hinternennen, aber wenn man dann so liest, keine Ahnung, Bürokratie und alles so, boah, scheiße, dann muss ich mich erstmal mit den 3000 Briefen beschäftigen, die bei mir rumliegen. Mhm. Und jeder, der jetzt die Folge gehört hat, weiß, nee, darum geht es gar nicht. Sondern es geht irgendwie einfach darum, so ein bisschen diese Scham abzuladen und zu sagen, pass mal auf, ey, wir kriegen das auch nicht hin. Und äh, das ist irgendwie normal. Ja, ich,
0: ich habe das Gefühl, dass irgendwie so das es geht oft irgendwie so darum, dass es so eine Moral am Ende der Geschichte geht. So, jetzt haben wir das gesagt und jetzt bieten wir euch die Lösung, wie es besser ist. Aber wir sitzen halt einfach hier und wir sagen, ja, wir haben ein Problem damit und wenn die Folge vorbei ist, haben wir immer noch ein Problem damit. <lacht> <lacht> Wuhu. Ähm, also, ja. ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann man das dann auch einfach mal so stehen lassen, dass man diese Schwächen hat und es gar nicht darum geht, dass wir irgendwelchen Leuten einen Arschtritt geben wollen oder so, oder Leute das anhören und dann ein schlechtes Gewissen kriegen, weil bei ihnen auch ein Brief rumliegt. Ich würde mir wünschen, dass jemand die Folge hört und sagt, oh Gott sei Dank, ich bin nicht ja. allein damit.
1: Und das ist nämlich das, ich, ich muss immer so oft schmunzeln, weil ich so denke, weil man ja überall immer liest, so Content muss immer Mehrwert bieten und so. Und dann, mhm. dann gucke ich mir meinen Content an und denke mir so, ja, eigentlich... eigentlich <lacht> dampe ich immer nur so meine Probleme irgendwo in den Raum und sagst so, ja, das ist alles, womit ich Probleme habe und ähm, da kannst du jetzt auch nichts draus lernen. Also das ist jetzt einfach ja.
0: das, was es ist. ich habe manchmal <lacht> auch das Gefühl, Leute sagen dann so, danke für deine Aufklärung und ich denke so, <lacht> <lacht> Ich, <lacht> ich mache doch keine Aufklärung. Also ich meine, ich liebe es natürlich, doch. wenn Leute was mitnehmen und wenn Leute ähm, über das Thema Neurodivergenz, ADHS und so weiter Sachen lernen durch meine Erfahrung, das finde ich total toll, aber ich empfinde das nicht als Aufklärung, sondern ich denke immer nur so, ich rede ja nur von mir und über meine Schwächen und was ich alles nicht kann und was mir so Probleme macht und wenn ihr euch dann weniger alleine fühlt, dann freue ich mich. Genau und das ist halt irgendwie der Mehrwert, aber man...
1: Ähm, man Lernt denkt, also das ich müsste find, anders man, sein. Hm. Man muss halt nicht immer unbedingt irgendwie was draus lernen. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass man da so ein bisschen seine eigene Perspektive auch shiftet. Auch bei den Stammtischen oder so. Ne? Die Leute kommen dann in so einen Finanzstammtisch oder in so einen, wir ja, hatten letztens Strategien- und Tipps Stammtisch Und ich weiß immer vorher, was passiert. Ne? Alle sitzen da immer und haben ihr Zettelchen aufgeschlagen und wollen was mitschreiben und denken sich, jetzt kommt gleich hier, da kommt gleich ne? der geilste Tipp ever und dann werde ich geheilt sein. Ähm, und das, was passiert, ist aber immer, das ist immer in eine Diskussion ausartet oder in eine, in einen Austausch ausartet, warum, warum wollen wir uns eigentlich so anpassen an irgendwie, an, an, an so neurotypische Gesellschaften und warum, wollen wir nicht einfach machen, was uns gut tut und was für uns irgendwie gut ist. Und das ist immer für mich die Moral der Geschichte. Mhm. Und ich denke mir so, ich glaube, dass wir das noch nicht oft genug gesagt haben, obwohl wir uns den Mund fusselig reden. Dass es, es gibt keine, keine Individuallösung, wo dir irgendwann jemand kommt und sagt, hier, das war die ganze Zeit die Lösung. Und mhm. die hattest du nicht und jetzt gebe ich die dir und dann geht es dir gut. Sondern, ähm, dass es halt ganz viel mit uns selber zu tun hat.
0: Ja, und dass es auch nicht darum geht, irgendwelche Sachen zu fixen. Dass wir nicht dafür da sind, um irgendwie Leuten zu erklären, wie könnten sie dann vielleicht neurotypischer sein? Wie könnten sie dann ihre Probleme lösen? Also natürlich ein paar Tipps und so zwischendurch kann man schon geben, aber ich würde irgendwie lieber einen Space schaffen, wo wir einfach über uns und unsere Struggle und vielleicht die Struggle von Leuten aus der Community reden und einfach sagen, hey, und so sind wir. Aber das machen wir ja schon.
1: Und das machen ja, wir, glaube ich, genau. auch recht erfolgreich.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Aber vielleicht war das irgendwie auch noch nicht so richtig klar manchen Leuten. Also irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis, das so auszusprechen, als ob ich irgendwie so jetzt einfach nur euch erklärt habe, was meine Content-Creatorin- Philosophie ist. <lacht> jetzt <lacht> wisst ihr es auf jeden Fall. <lacht> mhm und irgendwie ich finde das schöner und ich glaube, ich finde es auch schöner, solche, äh, solche Inhalte zu konsumieren, wenn es nicht darum geht nur Unterrichtsstunden zu besuchen ja Voll. also ich glaube, ich glaube man kann so
1: zusammenfassend sagen, wir versuchen einfach nur so den Kopf über Wasser zu halten und ihr dürft uns dabei zugucken <lacht> und zuhören mhm. und das ist irgendwie ganz cool und das ähm, also uns, uns hilft es auf jeden Fall, ich glaube, so viel kann ich sagen und äh, wir freuen uns sehr, sehr sehr, 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 wenn es euch auch hilft und äh, die Nachrichten, die wir bekommen, äh, spiegeln das ja eigentlich auch wieder.
0: Die sind sehr schön. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ja, äh, ihr könnt zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse solche Nachrichten schreiben. Äh, podcast at .de oder an unseren Instagram-Kanal neurodivendings.podcast. Das ist verwirrend. Ich will ähm, immer .de hinten dranhängen, aber es macht gar keinen <lacht> Sinn. <lacht> äh, genau. Das, äh, das, da, da habt ihr die Möglichkeit, uns Nachrichten-DMs zu schreiben. Und ähm, Lisa antwortet euch dann. <lacht> irgendwann. <lacht> <Ja>. Und <lacht> Und außerdem kann man, was kann man noch machen? Also man kann unseren Podcast abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast. Bestimmt auch noch woanders, aber das sind so die Haupt-Hoster. Ähm, nee, Hoster nicht, Hauptabspielformen. Und ich habe auch gesehen, wir haben sehr schöne neue Bewertungen schriftlicherweise bei Apple Podcast. Die sind sehr, sehr süß und sehr, sehr schön und da freue ich mich total drüber. Da freuen wir uns beide natürlich total drüber. Nee, ich nicht. Lisa nicht so, aber ich find's cool. Und Sterne kann man geben. Gebt uns bitte alle Sterne. Lisa hat gesagt, bis Oktober haben wir 1000 Bewertungen bei Spotify und ich wünsche mir ja. sehr, dass das klappt. Und als letztes bleibt noch zu sagen, wie man uns supporten kann.
1: Genau. Äh, auch passend zur Folge, ihr könnt uns natürlich auch äh, finanziell äh, supporten. Ähm, auch da, wir müssen natürlich sehr viel Bürokratie auf uns nehmen, um das überhaupt möglich zu machen und müssen das auch immer wieder ähm, was ihr machen könnt, äh, ist in der Infobox findet ihr einmal den Link zu unserer Paypal-Kaffeekasse. Weißt du so? Ja, ne? Paypal-Kaffeekasse. Ja. PayPal ähm, da dürft ihr uns gerne 1, 2, 3, 5, 7 Kaffee spendieren, wenn ihr möchtet, äh, wenn euch die Folge gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr uns längerfristig unterstützen möchtet, findet ihr da auch den Link zu unserem Steady-Account. Da könnt ihr uns dann monatlich unterstützen. Genau. Habe ich was
0: vergessen? Ich glaube nicht. Ich
1: glaube auch nicht.
0: Na gut. Cool, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.